0: Olá, boa noite a todas, todos e todes, estamos aqui mais uma terça-feira, dia 26 de abril, juntos para esse Mídia ao Ponto que a gente adora, não é mesmo? Eu, pelo menos, adoro, gente, de verdade, eu faço ele com todo amor e carinho. E assim, estamos aqui nesse pós-carnaval, nessa nossa pátria amada mãe gentil, que está sempre aprontando das melhores coisas para a gente poder comentar, né? Essa semana, duas coisas muito importantes que aconteceram, além do nosso carnaval e de algumas coisas que foram invisibilizadas neste carnaval, não é mesmo? É, foram as duas coisas mais importantes que é o nosso querido amado presidente, que fez um cara que é criminoso, porque o que ele fez é crime, um, ser inocentado ou simplesmente fizeram com ele faz com que esse homem tenha todos os perdões, porque afinal de contas é amigo do presidente, não é mesmo? E depois um, um ex-ministro que fala sobre as forças armadas que estão a serviço dessa loucura deste presidente da república, então a gente hoje vai focar praticamente nesses dois assuntos e também vai comentar um pouquinho sobre carnaval. Então eu queria Gui, coloca para mim a primeira imagem, por favor. Então, é disso. O que, que eu fiz uh, essa semana para a gente poder conversar? Eu trouxe algumas formas de olhar para as coisas, para a gente entender os posicionamentos desses, desses veículos de comunicação. E é importante que a gente diga o seguinte. Na academia, quando a gente está fazendo faculdade de jornalismo, eles ensinam para a gente que... As matérias que são importantes, elas vêm em destaque. As matérias que são menos importantes, elas vêm, às vezes, vem na, na primeira página, às vezes, você vai encontrar o assunto só dentro do jornal, mas você coloca na primeira página, pelo menos, como citação. Eu vou mostrar aqui para vocês... Boa noite, meu querido Denis! A gente vai observar hoje aqui como uh, a Folha de São Paulo e o Estadão fizeram a cobertura sobre, primeiro, sobre essa questão de que o Supremo condena o deputado Daniel e como que isso tem sido veiculado pela Folha de São Paulo ah, durante essa semana, e também ver o descaso do Estadão com o mesmo tema. Então, a gente vê que... Né? Então, assim, a grande, a grande manchete é que o Supremo condena o deputado Daniel Silveira à prisão por atacar ministros. Para quem não lembra por que, que ele foi, então, condenado, ele, foi, ele estava envolvido nas campanhas antidemocráticas e do ataque aos ministros do STF e, então, ele está pagando por isso, não é mesmo? A matéria da Folha, desse primeira, depois que ele acaba sendo condenado, então ela vem numa grande um, tomando um grande espaço na primeira página. Gui, coloque a próxima, por favor. O que aponta, na verdade, que a Folha de São Paulo tá, ainda está se colocando contra ele nessa campanha de que é melhor que mude o presidente da República ainda insistindo no na Natal da Terceira Via, porque eles nem falam da nossa Segunda Via, né? Bom, aí o Bolsonaro vai e anuncia o perdão ao Daniel Silveira, vira o grande lance. Porque o que, que ele faz? Ele se apropria do conceito de liberdade de expressão e apela para a sociedade para fazer, para justificar algo que está na Constituição de que é ilegal. Então, atacar os, o ministro, os ministros, atacar o Supremo, como foi feito e instigado por um presidente da República, é ainda pior, não é mesmo? Bom, então, ó, o Bolsonaro anuncia esse perdão, e aí o que mais me preocupa nesse processo todo desse perdão é pensar que, primeiro, abre brecha para perdoar outros tantos crimes que virão. Porque assim, a pessoa que, tem, que já está escondendo uma série de coisas por 100 anos é porque tem bastante coisa para esconder. Então, uh, E sem contar que os seus colegas, os seus uh, parceiros de, de trabalho também devem ter uma série de coisas a esconder. Portanto, uh, essa, essa ação abre brecha para liberar... Uh, outros tantos criminosos que a gente com certeza vai conhecer no caminhar da história. Fico me perguntando se fosse alguém da nossa esquerda, que está uma esquerda suave, mas que, que fosse da nossa esquerda, ou que fosse do PT, né? Se fosse alguém do PT, como é que essa situação estaria sendo resolvida? Gui, a, pr a próxima imagem, por favor. Bom, e aí ele continua, e a gente vê que a postura do Estadão é numa, uma questão de, não de ataque, mas de, olha, prestem atenção, porque por aí vem coisa. Então o perdão põe a STF em impasse, o Bolsonaro evo, evoca a liberdade, ele insiste nessa questão da liberdade de expressão, fazendo o grande bolo, né? porque as pessoas ainda estão é, muito confusas com essa questão do que é liberdade de expressão, e aí a gente entende que liberdade de expressão precisa respeitar o outro, e o que a gente está vendo é que eles estão usando esse processo todo da liberdade de expressão para atacar criminalmente. Bom, e aí, uh, no nosso, num editorial, uh, falando aqui do indulto à arruaça, e é exatamente isso. Quando, é, quando você abre esse tipo de, de, de brecha, você está dando... Uh, possibilidade de outras pessoas fazerem igual ou pior. E aí já fica aqui marcado nessa mesma página que os bolsonaristas estão organizando um grande ato no dia 1 de maio, que é o dia do trabalhador, que é um dia de luta, que não é um dia de, um, uh, de comemoração, mas sim um dia para a chamada de consciência para a luta dos trabalhadores. E os apoiadores do Jair Bolsonaro estão planejando, então, um ato em defesa do deputado Daniel Silveira. E também em defesa das pautas que são defendidas tanto por esse homem quanto por nós, pelo nosso presidente. Então, a gente já pode imaginar como é que isso vai se dar. De uma certa maneira, a Folha até que está sendo legal fazendo esse tipo de, de cobertura para a gente, dando para a gente essa possibilidade de pensar que e aí, no, no conjunto dessas, desses, três, desses três temas que a gente está vendo aqui, que giram em torno do mesmo assunto, falar sobre a questão do Bolsonaro, replicar sobre o que pode um, vir como consequência desse ato e como esses bolsonaristas já estão se organizando, foi uma coisa importante de ser feita, porque, de uma certa forma, faz com que o leitor tenha um caminho a seguir. A próxima, por favor, Gui. Aí, estávamos aonde? No carnaval, né, minha gente? O que, que a gente tinha? Um carnaval totalmente apoiado na cultura afro-brasileira. Totalmente apoiado. A gente tem, pelo menos, sei lá, eu acho que mais de 70% das escolas de samba que desfilaram nesse carnaval fora de época tinham como tema central a questão racial e os orixás. Então, o que a gente vê é que hum, essa é uma pauta importante para a questão política no Brasil, mas que os grandes veículos fizeram questão de virar as costas. Então, a gente continua percebendo que, quando esses grandes jornais não cobrem esse tipo de assunto, eles estão deixando muito nítido qual é a postura deles em relação a isso. Então, a gente está aqui vendo um, que as capas... não Eu procurei nas capas e não, você não tem é, essa menção fortemente como uma pauta que, de fato, vai tocar esses veículos de comunicação. Então, isso aponta, na verdade, para um caminho muito resistente que a gente ainda tem que batalhar para que seja normal e natural falar sobre essas coisas e que a gente encare que se a gente não enfrentar a questão racial a gente não consegue resolver as outras coisas. Aí o que, que a gente viu? O Bolsonaro ficou feio né, na fita, com essa questão toda de, de, de deixar o cara que é bandido livre, o cara ia ter que pagar a multa rapidinho, ele aceita colocar a, a tornozeleira, agora a gente já sabe que a tornozeleira não está funcionando, minha gente brasileira, em que país estamos, não é mesmo? E aí o presidente faz o quê? vai agora prometer, porque ele está em campanha, o que ele está fazendo? Inclusive, dá essa, essa, esse perdão para esse cara. É um processo de campanha política dele já, porque ele já está sinalizando para todo mundo venham ficar comigo, que eu vou fazer com vocês, vou dar para vocês o que vocês quiserem. E aí ele já está, então, dizendo que vai turbinar o Auxílio Brasil. E aí, Pois é. Bom, os sites deram... mas Estou aqui, neste momento, falando sobre a falta de, de, de cobertura do jornal impresso, especificamente. Quando a gente vê, de fato, nos sites, a gente consegue ver. Mas, mesmo assim, não existe um aprofundamento dessa questão da sensibilização, pelo menos a meu ver, da sensibilização de... Dessa, da importância de trazer para a discussão essas pautas de verdade, não só é, comentando no Carnaval. O, o que me chamou a atenção de fato é que ne, tanto na Folha quanto no, no Estadão, é, as páginas principais desses jornais não deram conta da força que foi um, o, o Carnaval nesse ano. De qualquer maneira... O que, que o Bolsonaro fez, então, já que ele... Tá... Inclusive, Bolsonaro também foi criticado e virou, e virou jacaré numa umas alegorias numa alegoria da Escola de Samba de São Paulo. Então, é importante que a gente veja como o carnaval, esses temas do carnaval, eles são políticos por si só, por natureza, nascem enquanto política, na verdade. Né? Bom, e aí Bolsonaro, então, promete que vai turbinar o Auxílio Brasil na campanha de TV, e aí ele está fazendo o quê? Ele continua nesse processo de sedução com esse eleitorado que ele sabe que perdeu por causa da Covid, por causa de uma série de outras coisas que ele anda fazendo e falando, e o tanto que a imagem dele ficou ruim nesse sentido, não é mesmo? Bom, a próxima imagem, Gui, por favor. Então aqui né, o, o desfile uh, da Rosas de Ouro em que o Bolsonaro acaba virando jacaré porque foi obrigado a tomar a vacina aqui começa e aí eu chamo a atenção na verdade, porque a gente está falando desse processo de um, um, de eleição já, né, de campanha política e aí peguei mais uma vez esse pedaço que eles tomaram cuidado nessa capa do jornal da Folha, de colocar então, essa questão política mais forte, então, a neg o negacionismo do Bolsonaro faz ele virar um jacaré, isso chamou a atenção da Folha, mas o que me chamou a atenção também foi a junção dessas matérias ao lado dessa foto, que é uma crítica, né, então, a gente tem aqui falando dessa, desse texto de Matias Alencastro, que fala sobre uh, que a democracia resiste, eu, Queria muito entender ainda assim, como é que a gente pode afirmar efetivamente, já tem uns três anos, inclusive, que a gente vem questionando fortemente, se há de fato uma democracia uh, nesse país. Né? É, e é por isso que a gente tem, inclusive, esse olhar dentro deste programa, esse olhar que é mais focado às necessidades da periferia, dessas vozes que são uh, silenciadas. né mas aí o, o, a, esse colunista vai dizer, então, que corretamente apresentada como um momento de verdade para a Europa, a eleição francesa será lembrada pela mobilização internacional por Macron. O grande lance é, quando a gente fala de democracia, a gente vai para o berço da democracia ou para onde a gente pensa é na questão da igualdade, liberdade e fraternidade, que a gente busca para colocar dentro do Brasil, isso como uma uma vertente que nos guia, mas que não funciona. Então, a gente está vendo que mesmo lá, que é esse, esse grande lance de, de, de ser o berço desses pensamentos, lá também não está funcionando, porque a gente tem visto o recrudescimento da direita, da extrema direita no mundo. Apesar de Macron ser de esquerda ou de centro-esquerda, vamos ver até que fato a garantia, já que a gente tem sempre esse modelo eurocêntrico de processo Uh, uh, democrático, né? Então, vamos lá. O que me chama a atenção é essa questão da democracia sendo colocada aqui. Volta lá, Gui, por favor. Aqui a gente está falando. Aqui também tem uma outra matéria, que é uma entrevista, falando sobre a tensão com o STF, uh, que alimenta a base eleitoral do Bolsonaro, ou seja, as estratégias. E aqui aparece, então. Uh, pela primeira vez nas capas, essa uh, ação que aconteceu com o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que fez uma participou de uma atividade numa universidade alemã, e aí ele critica as Forças Armadas porque ele acredita que elas estão sendo utilizadas como ferramenta para desqualificar todo o processo eleitoral. Então, ele vem já no embate contra essa campanha que... Uh, o Bolsonaro vem fazendo mas o que me chama a atenção é o tamanho mesmo também dessa dessa, dessa, dessa matéria dessa chamada nessa primeira página, vai para a próxima por favor Gui aqui a gente começa a olhar as capas uh, do Estadão e veja bem a gente está vendo então essa capa é do dia 21 e, gente, eu estou com calor. E uh, as matérias que estão ligadas às notícias que lá na folha elas têm destaque, aqui no Estadão, o destaque é muito pequeno. Então, eu tive que ampliar para vocês verem que está no rodapé da página a matéria que fala sobre, uh, sobre a questão da punição do Daniel Silveira pelo STF. Então, eles dão... O que a gente pode fazer enquanto análise é que esta este, esta, esse assunto não era de tão grande interesse para esse jornal, para que eles pudessem fazer algo uh, maior ou dar um pouco mais de visibilidade para esse assunto. A próxima, por favor, Gui. Nessa aqui, ele, eles deram maior ênfase porque era o, o impacto social do presidente da república perdoar esses crimes desse, desse, seu, desse amigo. né? E aí aqui está falando sobre a liberdade de expressão. Então, essas reações, essa, neste caso, acabou sendo mais aprofundada justamente porque chama a sociedade para pensar. Então, entendo que o Estadão se debruçou um pouco mais sobre essa pauta justamente porque era uma coisa de utilidade pública mais, mais forte e porque fala sobre liberdade de expressão, que é uma das ferramentas uh, essenciais para se fazer um bom jornalismo. A próxima, Gui, por favor. Aqui, de novo, a gente vê que uh, outras coisas estão na mira do Estado de São Paulo. E aí essa notinha pequenininha aqui também no rodapé, também falando sobre essa mesma questão. Então, Bolsonaro escarnece da República. Ao conceder indulto ao meliante bolsonarista, Bolsonaro testa uma vez mais as instituições. Congresso e PGR têm de agir. Então, isso é um texto assinado. E aí é isso que eles deixam ali como uh, para discussão dentro... Uh, dentro dessa, desse veículo. Eu continuo incomodada com o tamanho das, das, da importância que eles dão para esse assunto, não é mesmo? A próxima página, por favor, Gui. E aqui, mais uma vez, uh, uma notinha muito pequenininha, bem pequenininha, falando, então, da, da fala do ex-ministro do do ex Barroso sobre essa, essa questão de que um, as, as Forças Armadas estão a serviço do presidente da República para fazer, um, para desqualificar todo o trabalho que tem sido feito pelo TSE. Continuo incomodada com a falta de, um, de importância que, essa, que o Estadão tem dado para esse tipo de... de para essa, essa pauta que é tão importante para a gente, né? A próxima, por favor, Gui. Aí eu fui lá ver os outros veículos, achei na CNN, uh, no site da CNN, e eles aprofundam um pouco mais. E eu queria, então, mostrar aqui qual foi a fala tão incômoda que uh, Barroso fez uh, no sentido de deixar as Forças Armadas tão nervosas, não é mesmo? E aí, ele então, durante esse evento... Uh, durante o evento, no dia 24, um, ele fez então uma, um seminário sobre o Brasil, que foi promovido pela Universidade Hertz School de Berlim, na Alemanha, e aí ele participou de uma teleconferência. Na sua fala, o ministro disse que os militares tentam desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Ele afirmou que os ataques ao sistema são totalmente infundados e fraudulentos. Abre aspas para o ministro. E agora, se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar? Gentilmente convidadas para participar do processo estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo? Questionou ele. Abre aspas outra vez. Desde 1996, não há um episódio de fraude no Brasil. As eleições são totalmente limpas, seguras e auditáveis, afirma ele. E aí, então o ministro da Defesa ficou bem bravo, ficou bem nervoso, e aí ele vai retrucar e faz uma nota. Mas, a princípio, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirma que o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas, as forças, teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias ao princípio da democracia. Bom, enfim, e aí diz ele, então, acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil promovido por entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as forças armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral, o ministro da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas teriam sido recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia afirmar que as forças armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu é irresponsável e constitui se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro, além disso afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições e aí a, a nota vai, diz, vai defendendo uh, todo esse processo que ele costuma, continuou dizendo que é democrático. Né? Então ele diz, as forças armadas como instituições do Estado brasileiro desde o seu nascedouro, têm uma história de séculos de dedicação a bem servir a pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Elas se fizeram desde sempre instituições respeitadas pela população. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com a ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil. Ele ficou bem nervoso, não é mesmo? E, então, colocou esse tipo de informação. Mas o que a gente tem visto logo em seguida, porque Barroso diz isso, em seguida do que aconteceu, desse perdão a esse, a esse Daniel Silveira, que foi lá e falou contra... Uh, os ministros do STF que foi contra o processo democrático então de fato ah, é aquela velha história de que palavras se perdem ao vento né, precisa se gravar, precisa fotografar, precisa que haja alguma prova. A gente vai descobrir todas essas provas concretas, mas é só a história que vai fazer isso. E se depender desse presidente, só daqui a 100 anos a gente vai conseguir descobrir todas as informações que são necessárias para trazer tudo isso à tona. Mas a gente já viu que muitas mentiras são construídas e é por isso que é tão importante a gente tomar muito cuidado com essa questão do conceito de liberdade de expressão porque as coisas são construídas, a gente está num momento de disputa de narrativas, então quem constrói melhor e descobre melhor os caminhos é que tem vencido essa, essa, essa luta terrível, que isso, de fato é do bem contra o mal, como o nosso presidente disse, mas a gente precisa prestar atenção, porque tem muita gente achando que o lado bom da força, o lado iluminado da força, é justamente aquele que está fazendo mal para nós. Gui, meu querido, coloca a próxima, por favor. Então, eu quero aqui dizer, porque eu, essa, essa imagem eu encontrei no Instagram da Mônica Cunha, do Rio de Janeiro, vereadora da Mônica Cunha, do Rio de Janeiro, e é uma imagem de uma faixa que saiu na uh, Beija-Flor, no Carnaval agora desse ano. E aqui diz que enquanto houver racismo não haverá democracia. Eu quero dizer aqui que, na verdade, uh, essa, essa frase lembra muito o mote da rede antirracista Quilombação, que eu orgulhosamente faço parte, e que é a democracia não chegou na periferia. E quando pensamos na questão da democracia e na questão do racismo, a gente entende por quê que a democracia não chegou na periferia, porque ela é negra. E é fato que se a gente não se estruturar de verdade para fazer com que todos os direitos sejam amplos e que a população negra esteja efetivamente inserida nas políticas públicas, a gente não vai conseguir combater todos esses problemas que a gente tem no Brasil. Então, para começar a falar do carnaval, eu quero aqui dizer que a gente está, sim, nesse momento de entender que a questão racial ela é essencial ser resolvida ser inserida, na verdade, ela precisa é, não há como resolver nenhum problema brasileiro se a gente não enfrentar de frente a questão racial. A próxima imagem, meu querido, por favor. E aí, tô aqui o quê? Feliz da vida chamando vocês porque se nós estamos aqui falando sobre questão racial, os indígenas se organizaram e, e no dia 24 também, no dia, dia 24 foi um dia importante, dia 24 de abril, ia acontecer um evento sobre o descobrimento do Brasil lá em Porto Seguro. Aí o Bolsonaro ia fazer discurso lá. Ai, que coisa bonita. E aí os índios pataxós, quem publicou isso no Instagram foi a grande Joyce Bert, uma jornalista incrível, uma mulher envolvida com as artes, sigam Joyce Bert, ela é realmente incrível, super comprometida com a questão racial, e aí ela postou essas imagens que saíram no canal UOL mas como foi Joyce Bert que postou eu preferi buscar dela de fato, uma grande referência da militância também Gui, coloca pra gente o vídeo por favor <risos>
1: Inicial, tiramos todas as barreiras que estavam feita pela Polícia Federal, outras pessoas, invadindo o palco onde os denocidas estão tá querendo dar entrevista e falar aqui em Porto Seguro. Aqui quem manda é nós, povo pata e é o povo pata que manda. É isso aqui, ó, todos irmão. Não vamos deixar esse genocida que matou que tomar... nosso Porto Seguro não, que aqui é nossa casa.
0: É isso. É por isso que eles têm tanto medo de que a gente se organize e vão continuar nos atacando, porque se juntar... Tem uma música que fala que quando o morro descer... É isso, quando o morro descer... Porque a gente está organizado. Então, indígenas, os povos indígenas, e nós, povos diaspóricos, nós, negros, também estamos nos organizando. E é esse o grande medo porque a gente, se, a gente, se não nos derem a democracia, a gente vai buscar, a gente está buscando e vão buscar também, de todas as formas, impedir que a gente acesse aquilo que é nosso de direito, porque a gente não quer só para nós, mas a gente quer com a gente, e isso que é importante. A próxima imagem, Gui, por favor. Isso. Aí, vamos dar uma levezinha. Gente, socorro, não é mesmo? A gente teve, então, um processo agora pouco de que, eu acho que está na próxima imagem, Gui, coloca, por favor, essa aqui. Ai, gente, a Gabriela Prioli, que é apresentadora lá no CNN, advogada, lourinha, bonitinha, tananã, foi convidada para ser musa do, um, do camarote número um, na Sapucaí, e aí ela vem e diz, ai... Quero quebrar os estereótipos e mostrar que uma intelectual também pode fazer ser, ser musa do carnaval. Oi! Minha gente brasileira socorro! Quantas pessoas incríveis a gente conhece na academia? Talvez a branquitude, não, mas quem é da academia conhece. Helena Teodoro. Helena Teodoro é a primeira filósofa, doutora do Brasil Negra que saiu no Salgueiro, e que se alguém conhece sobre, uh, sobre uh, carnaval, é ela. A paulistana Cláudia Alexandre, que tem um trabalho incrível sobre as escolas de samba, sobre candomblé. Então, assim, dizer que está ali quebrando estereótipo porque não tem intelectual, amiga, vai estudar. Só isso que eu tenho para lhe dizer. Só isso que eu tenho para lhe dizer. Mas, isso aponta para alguma coisa que a gente já tem falado há muito tempo, que é essa questão de que a branquitude se apropria das nossas coisas. E aí os nossos espaços de destaque dentro dessa nossa estrutura do carnaval se apagam. Então, uh, o Alma Preta... E aí isso é interessante, porque o site da Terra foi buscar no site Alma Preta, ou seja, é a mídia negra fazendo um caminho de marcar território e virar fonte das suas próprias pautas. Então, o site Alma Preta fez uma, uma matéria falando sobre o quanto tem de rainha branca no carnaval brasileiro. E aí, o Terra vai lá e pega essa informação e constrói uma outra matéria, e é isso. A gente tem essa matéria. Agora, coloca naquela outra que você tinha colocado, Gui, por favor, do Jornal Empoderado. Aí o Jornal Empoderado fez uma... Entre... A Ellen Senra fez uma matéria interessante, está muito divertida, inclusive, sobre um movimento que foi criado no Facebook chamado Samba Abstrato, que é um grupo no Facebook que tira muito sarro dessas brancas que juram que tem samba no pé e que só chacoalha o ombro. E que... Enfim, gente, tem gente que tem branca que sabe sambar? Tem, mas a gente está falando daquelas que não tem samba no pé e que entram lá porque tem os olhinhos azuis. Né? De qualquer maneira, o texto da, da Ellen Senra fala, entrevista o pessoal do samba abstrato, que explica como é que eles construíram essa, essa ideia, a partir do que eles fizeram, tiveram essas ideias. E, foi, e, é, e é muito divertido perceber quais são os olhares que se tem sobre esse assunto. Então é de uma forma mais leve que eles falam sobre isso e acabam trazendo para a gente um olhar sensível sobre essa questão, que sim, a gente entende que temos muitas musas negras, mas eu não sei por que cargas d'água, ou sabemos até, não é mesmo? Que, na verdade, o dinheiro é que acaba bancando o lugar dessas mulheres brancas dentro dessas escolas de samba. Então é preciso que a gente reveja isso também, não é mesmo? Mas isso, acho que super vale a leitura disso lá no site do Jornal Empoderado. A próxima imagem, Gui, por favor. Ai, gente, essa é a minha dica cultural para vocês. Tambores da diáspora. E eu quero que vocês vejam o trailer desse documentário incrível. Pode passar, Gui. O que é engoma? É o tambor que é um ser de energia plena, é um ser que reúne a árvore, o animal e o
1: mineral, os três reinos da natureza. escuta esses tambores ecoando, né? A, a subdivisão, a música que acontece dentro da gente é, é única. Então é, é a reverberação das culturas nos povos, como elas reverberam dentro das pessoas.
0: Eu
1: Diante de toda essa loucura que a gente está vivendo no planeta, é uma das coisas que eu tenho certeza que cura, sim, é o tambor, sabe? Ele mexe com toda a energia, né? Todos os centros, os chakras, né? É, ele te dá essa mobilidade, esse gestual aqui, mais suave. Ele te dá a gestual mais forte.
0: Então ele junta pessoas, né? Como o fogo, ele tem a mesma. Ele tem a mesma
1: vibração. O funk é isso. Se você vai pô, o próprio, as próprias batidas de, pô, quando começou o rap mesmo, assim com o Public Enemy, NWA. Você ouvia aquele... Pô, isso era uma libertação.
0: Aqui nessa terra, na terra da diáspora, totalmente despossuídos de, de qualquer conforto material,
1: os africanos recriaram a Engoma. Então,
0: na terra, esses ancestrais vão continuar sendo lembrados. Infelizmente, dentro do, do, de alguns contextos, ele é marginalizado porque é coisa de preto. Então, todo que vem dessa cultura sempre sofreu preconceito. Ritmo e instrumento,
1: massa ainda, né? Que aquilo que não, isso é coisa nossa, isso é a nossa cultura. E eu vou defender essa nossa cultura até morrer. De resistência, porque
0: é, na história do nosso povo aí.
1: Muita gente não podia fazer nenhuma capoeira na rua, né? Chamavam de vadiagem, né?
0: Que lindeza, que lindeza, que lindeza. Então, o documentário Tambores da Diáspora, dirigido por João Nascimento, aborda uma visão política e cultural imbricada ao percurso dos tambores de origem africana, e suas ramificações que perpassam pela ritualidade, manifestações culturais, produções musicais e celebrações sociais que são narradas através de histórias contadas, batucadas e cantadas sob a perspectiva de importantes personagens oriundos do universo da percussão. A trama do filme é entrelaçada por performances percussivas e depoimentos que atravessam temas atrelados ao racismo cultural, aos toques tradicionais, ao tambor digital as mitologias e os desdobramentos contemporâneos. João Nascimento é um artista multilinguagem, cineasta, diretor, fundador da companhia Treme Terra e pesquisador de cultura negra. É graduado em produção musical pela Universidade embi Morubi e é diretor fundador do Instituto Nação e coordenador do ponto de cultura Afrobase. O filme, esse filme, vai ser passado agora um, numa atividade que a gente está fazendo lá na USP, vai ser uma das atividades relacionadas com o eixo raça e etnia do curso de inclusão e diversidade em direitos humanos que a gente está participando na USP. E, olha, fiquem de olho, porque o filme, esse documentário, ele ainda não está nos cinemas, ele vai participar de festivais, então a gente tem que ficar de olho quando ele estiver disponível para vocês assistirem fiquem de olho, é lindíssimo pensar o tambor como uma uma entidade que tem voz e que tem poder é algo maravilhoso e a gente sabe disso Gui, meu querido, agora mostra aí pra gente com quem o professor Denis de Oliveira vai conversar no próximo Farofa Crítica, no nosso Diversidades
1: Entrevista a gente criou essa cartilha como for forma mesmo de divulgar a informação, para que essas mulheres soubessem os direitos dela no pós-parto, no parto também e antes, no pré-natal, né? Porque a gente percebe que muitas, muitas pessoas não sabem o que elas têm direito também no pré-parto, no, no pré-natal. Então, a, o que acontece? A gente tem um pré-natal é, que é insuficiente, digamos assim, muitas vezes, e aí a partir disso por causa também da falta de informação um parto que muitas vezes é violento e um o parto que também é dificultado pela falta de informação então o nosso objetivo com a cartilha era que essas mulheres elas pudessem ter acesso amplo e facilitado também porque a gente via que muitos materiais eles não eram eles não eram específicos eles não eram de entendimento geral então só um profissional de saúde que pegasse esse material e ele entender. Alguém que já estava estudando sobre o tema faz tempo. Então, nosso objetivo era que essa linguagem também fosse acessível para todos.
0: Ai, a Carol linda, gente. É uma criança pequenininha, mas é gigante. Bom, a convidada, então, é do professor Denis de Oliveira nessa edição é... Uh, a aluna do curso de obstetrícia da USP, Carolina Nascimento, que faz parte da equipe que administra o programa de formação em diversidades, inclusão social e em direitos humanos da USP. E ela vai conversar, então, sobre a cartilha de direitos humanos da mulher, dos direitos humanos ligados à saúde. Sobre as práticas raciais igualitárias, cotas raciais na faculdade e, e as fraudes nesse sentido papel dos coletivos dos estudantes negros na universidade e a falta de um ambiente identitário ali, naquele espaço acadêmico. Carolina Nascimento tem experiência na área de enfermagem, ela é bolsista de iniciação científica no projeto Inclusão Social e Diversidade, Direitos Humanos e Relações de Gênero, Raça e Orientação Sexual como Fundamentos da Igualdade. Carol parceira dentro do eixo uh, Raça e Etnia, e é uma menina gigante. E fiquem de olho que a gente vai ap apresentar mais coisas para vocês. Meus queridos, esse foi, então, o nosso Mídia ao é Ponto que se alongou um pouco mais hoje, não é mesmo? Me empolguei. Mas eu espero vocês aqui na próxima terça às 19 horas para a gente conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse Brasilzão de Deus, não é mesmo? E como a Mídia anda cobrindo as nossas coisas importantes. Beijo grande, boa semana para vocês. Até semana que vem.